0: 나雨 김길목사라고 합니다. 네, 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 받는 삶에 대해서 어, 강의할 때 중요한 것은 용서를 받고 또 용서해 주시는 어떤 관계를 지키는 것이 중요하다는 생각을 먼저 하게 됩니다. 저는 어려서 이렇게 부모님과 함께 살지 못했습니다. 그래서 오늘 아버지께서는 좀 일찍 돌아가셨고 좀 정확하게 말하자면 좀 이제 다투시다가 가족들과 다투시다가 이제 자살하셨고 어머니는 이제 다른 분에게 가서 이제 사셨기 때문에 저는 이제 큰형하고 네. 예, 살게 되었습니다. 그래 10대에 한 10년 정도를 큰형하고 살면서 나중에 어머니랑 잠깐 살기는 살았지만 어, 어머니와 함께 보낼 시간이 많지 않았습니다. 나중에 제가 나이가 먹어가면서 어머니를 좀 섬기고자 이렇게 했지만은 늘 어머니도 저한테 미안해하고 저도 어머니에 대해서 이렇게 좀늘 좀 뭐라 뭐라고 해야 될까 좀 기대가 채워지지 않는 면도 있고 또 어머니의 삶이 힘든 것에 대해서 죄송한 마음도 있고 뭐 이런 특별히 어려서 몇 가지 기억이 나는데, 이제, 중학교 3학년 때 누나랑 엄마랑 같이 있을 수 있는 시간이 있었어요. 잠깐, 어디 제가 고등학교 시험 보러, 기술 학교로 시험 보러 갔다가, 에 따로 잤는데요. 아, 예. 그래서, 엄마랑 이렇게 누나랑 같이 이렇게 있을 때 제가, 아, 형님 집에 사는 거 힘들다. 이렇게 말할 때, 누나가 이제, 너 그런 말 하면은 그 집에 못 있는다. 너 그런 말 하지 마라. 그래서, 아, 그런 걸좀 깨달았습니다. 나중에 군대 가서 이렇게 첫 번째 휴가를 나왔을 때에도, 형님 집에 잠깐 갔는데, 이제, 너 빨리 가라고 그래가지고. 휴가가 이제 3일 남았는데, 빨리 복귀해서 돌아가고. 휴가 나올 때 이제 어머님 보고 싶어 전화 드리면은 이제, 군대에서 밥 많이 주냐. 예, 밥 많이 잘 줘요. 그러면, 그럼 거기 있다가 다시 들어가라고. <웃음> 그래가지고 좀 그렇게 어머니도 저를 칠남매 중에 막내인데 네. 아버님이 가정을 책임져 주지 않으니까 저 어머니도 힘드시고 또 막내로서 제가 이제 제 바로 위에 형하고 6살 토울이 나는데 잘 돌보기가 많이 힘드셨죠. 제가 나이가 먹어가고 이제 저희 형제들 중에서 어머니한테 매달 돈을 보내드리고 이제 어머니에 대해서 책임감을 많이 느끼는 사람 형제들이 조금씩 있겠지만은 또 매달 이제 몇십만 원씩 돈을 보내드리고 이렇게 어머니의 삶에 대해서 자주 전화드리고 좀잘 이루지는 못해요 그래서 어머님이 이제 제가 돈 보내기 도 월초에 항상 저정을 보내드리거든요 항상 어머니 이제 돈 보내지 말라고 어 뭐. 어, 너 많이 써야지 돈 보내지 말라고 늘 미안해 하시고 저는 또 그게 감사했습니다 어머니 괜찮아요 어머니 위해서 돈 보내는 것이 하나님께서 돈을 더 많이 주시는 은혜를 받게 하는 것 같으니까 걱정하시지 말라고 이렇게 보내드리고 좀 좋았습니다 어머니 추우실 때 같으면 이제 막 가서 화목날라도 설치해드리고 이렇게 좀 그늘 제 마음 안에는 죄송한 마음이 있습니다 더잘 섬겨드리지 못하는 것에 대해서, 제 아내도 좀 미안해하고, 우리 아들이 좀 어려서부터 많이 아프고 이랬기 때문에, 어머니를 충분히 섬겨드리지 못한 건 죄송한 마음이 있고, 어머니도 미안해하고, 그렇지만 서로 도울 수 있는 그, 선 안에서 서로를 귀하게 여기고, 좀 이런 관계로 잘 해왔는데, 최근에 갑자기 제가 막 좀, 책도 나오고 이러면서 형제간들이 어머니한테 뭐라고 했는지 모르겠는데 어머님이 좀 이렇게 돈 언제 보르냐 이렇게 연락도 오고 이래가지고 좀 제가 마음에 당황했습니다. 근데 또몇 개월이 지나니까 어머님이 다시 너 나한테 돈 보내고 너는 쓸돈 없는 거 아니냐 이렇게 걱정해 주시고 이렇게 좋았습니다. 어머니가 저에게 미안해 평생 저에게 좀 미안해 하시는 것 같아요. 그 어려서 중요한 시기에 길러주지 못한 것에 대해서, 아홉 살 때부터 이제, 저도, 어머니를 충분히 섬겨드리지 못한 것에 대한 죄송한 마음이 좀 있고, 그래서 좀 잘하고 싶고, 이렇게 해온 것 같습니다. 예수님께서, 우리를 나의 십자가에 피 흘려 죽으심으로써, 우리의 죄를 용서해 주셨습니다. 그래서 우리가, 예수님께서 나의 죄를 용서해 주셨구나. 감사하다 어, 이런 마음으로 항상 좀 나의 죄인데 예수님께서 대신 피를 흘리신 것에 대해서 좀 이렇게 좀 죄송스럽고 감사하고 어, 어떻게 그 감사를 어떻게 할수 정말로 갚을 수 없는 그런 은혜를 예수님께 받았다 우리가 알고 있습니다 항상 예수님을 생각하면 은아 나의 죄를 용서해 주셨구나 그런 감사가 있는 것이죠 예, 그래서 그런 관계를 예수님과의 관계를 예, 지켜가는 것이 정말 중요하다고 생각합니다 우리가 처음에 예수님이 있고 예수님의 뜨거운 사랑을 경험했을 때는 다른 것이 없어요 그냥 아내 죄가 용서받았구나 예수님께서 대신 피를 흘리셔서 나를 용서해 주셨구나 그거 말고는 좀 다른 게 없거든요. 그런데 이제 시간이 지나면은, 어, 왜 내가 필요한 걸안 주냐고, 이렇게, 관계가 이렇게 요구하듯이 될 수가 있어요. 아, 그는 너무 슬픈 거라고 생각합니다. 나 자신도 너무 슬플 것 같아요. 나를 위해서 피 흘리시고 용서해 주신 것에 감사했던 내가 동일한 그분에게, 예수님께, 이제 뭔가 왜안 주시냐고, 이렇게 가는 것은 너무 슬픈 일인 것 같아요 우리가 아 나의 이러한 관계를 이렇게 변하게 만드는 한마디로 말하면 용서받은 것이 감사했다가 내가 필요한 것을 달라고 하는 것이 관계의 주된 내용으로 바뀌어갈 때 우리 자신 스스로에게 너무 아픈 일입니다 한마디로 말하면 그렇게 하면 안 되는 것이죠 예수님께서 우리에게 조건 없는 사랑을 주시고 용서해 주셨기 때문에 우리가 나를 용서해 주신, 내가 용서받은 그런 관계의 내용을 일관성 있게 지켜가는 것이 상당히 중요하다고 생각합니다. 관계가 바뀔 때 오는, 관계의 내용, 주된 내용이 바뀔 때 오는 고통이 있거든. 물론 우리도 우리 자신이 그런 모습이 정말 나답지 않다고 생각할 수도 있고 고통스러울 수 있지만 은 예수님께서는 더 많이 고통스럽지 않으실까. 우리가 죄를 용서받았을 때 아, 너무 감사하다고 막 눈물 엄청 흘리잖아요 예 눈물 안 흘리는 걸로 (웃음) 용서해 주셔서 감사하다고 눈물 많이 흘리잖아요 너무 감사하다고 정말 나한테는 예수님밖에 없다고 그러다가 어느 날 표정 바뀌면서 왜안 주냐고 이러면 은 이건 너무 아마 예수님 입장에서는 당황스러우시고 힘든 일이 되시지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다 어제도 제가 제 교회 전도사님으로 있는 동생하고 이제 전화 통화를 좀 했거든요. 선교단체 간사할 때 학생이었어요. 나중에는 같이 간사하고, 저 이제 간사를 그만두고 교회 개척하고 이렇게 있다가 그 친구도 이제 나중에 신학대학원 가고 이러면서 제가 저희 교회로 오도록 이야기했는데요. 좀 되게 좋은 친구예요. 이렇게 좋은 대학 나왔는데요. 예, 좀 유명한 대학 나왔는데 선교단체 간사로 헌신하니까 그좀 아, 전 대단하다고 생각하죠. 물론, 이제, 어느 대학 나와서 헌신한 건다기 귀하긴 한데, 어려서, 이제, 부모님이 울산에서 이렇게 미용실 하셔가지고, 아들을 서울로 좋은 대학 보냈는데, 아들이 자비량으로 사는 성교단체 간사가 된 거예요. 부모님의 심장을 제가 좀알수 있거든요. 이 친구, 어, 결혼하고 애쌈 낳고 사는 동안에, 정말 훌륭한 사람이고, 좋은 사람인데, 거기에 맞는, 좀, 걸맞는, 정말 적당하고 좋은 사역의 리더는 되지 못했어요. 그 사이에 몸도 많이 아프고, 심장이 많이 아파서 좀, 이렇게 고생하고 이랬거든요. 그래서, 고향에 내려갔을 때 같이 만나가지고, 신학 공부를 한번 해보면 어떠냐, 고민하기도 하고 이랬는데, 꽤 오랜 시간이 지나서 이제 신학 공부했고요. 몸이 여전히 아프고, 여러 가지 이제, 함께 아프게 된 거예요. 그래서, 되게 낙담했을 때, 제가 전화한 것 같아요. 너, 우리 교회 올래 오면은, 예, 나쁜 것도 도와줄 수 있고, 사례도 조금 할수 있어. 오면은, 같이 즐겁게 있으면 좋겠어. 원래? 그랬더니, 오겠다고 했는데 또한두달 동안 연락 없었어요. 그래서, 그 친구랑 저랑 그런 관계거든요. 연락되면 되고, 안 되면 안 되는 거죠. 한두달 기다렸다가 또 계속 하나께서 마음을 주시는 거예요. 그래서 연락을 했어요. 야, 온다면서 왜안 오냐? 원래만 와라. 그랬더니, 왔어요. 왔는데, 어 뭐, 몇주 있다가 저한테 문자를 보냈어요. 아, 형님 오늘 제가 예배에 늦어서 좀 죄송하다고. 저는 그 친구가 아파서 예배 못올 수도 있다고 늘 생각하거든요. 제가 말했죠. 왜 이런 걸 나한테 문자 보내냐. 너도 하나님께 예배드리러 오고 나도 하나님께 예배드리러 가는 건데, 네가 나한테 이렇게 문자 보내는 건좀 아니다. 문자 보내지 마라. 약간 좀 혼란스러워 하더라고요. 그걸로도 계속 이제 잘 돕고, 저도 황금하면서 나쁜 분도 같이 싸워주고 교회에서 사례도 하고 또이 친구가 정말 멋지게 사역하는 모습 보고 렇게 기도하고 있거든요. 그래서 사람들이 몇명 와서 같이 소그룹도 하게 되고 나중에 교회가 성장하면 이제 사람들이 좀 많이 와가지고 예배를 일부 이부 예배로 나눴거든요. 그래서 이부 예배 때는 네가 설교하고 또 다른 분도 한번 설교하고 나중에 네가 사람들과 함께 모임이 커지면은 분립하고 이러면 좋겠다 이렇게 이제 이야기를 했는데요. 제가 어제도 이야기한 건 그런 거예요. 너 대학생 때부터 나랑 같이 만났는데 한 십몇 년 되겠죠. 그때부터 지금까지 나는 계속 네가 참 하나님 앞에서 좋은 사람이라서 나는 조건 없이 너를 돕고 너랑 같이 있는 거다. 형이 너를 그렇게 대하는 것 같냐? 그런 것같아요 그럼 너도 나를 그렇게 대해주라. 우리 앞으로 어떤 일이 있더라도 우리가 예수님 중심으로 조건 없이 돕는 그런 좋은 관계 외에는 우리 관계 안에 어떤 것이 들어오지 않도록 하자 그것이 사역이다 이렇게 이야기를 했어요 저는 나이가 먹어가면서 점점점점 더 그런 것에 대해서 좀 본질에 집중하게 된 것인지도 모르겠는데요 우리가 예수님을 믿고 예수님을 따라갈 때 예수님께서 우리의 죄를 용서해 주시고 대신 십자가에서 피를 흘리시고 우리의 죄를 담당하시고 용서해 주셨다 거기서 좀 벗어나면 안될것 같아요 우리가 어떻게 죄를 용서받고 거룩하게 되었는가 그것은 예수님께서 대신 피를 흘리심으로 우리의 죄를 용서해 주심으로 우리가 거룩하게 된 것이니까요 우리의 신앙생활의 대부분은 계속해서 예수님 앞에 가서 용서를 받는 거죠 용서를 많이 받는 사람이 좋은 사람 이 어떤 사람은 막 처음에 용서받다가 나중에는 왜 내가 용서받을 일을 해야 될까 막 이렇게 생각하는 경향이 있어요 계속 용서받아야 돼 어, 사람은 용서받는 존재고 하나님께서는 우리를 용서해주시는 분이기 때문에요 한번 용서받고 그다음부터는 내 힘으로 거룩하겠다 이런 거는 방향을 잘못 잡은 거예요 우리는 거룩하지 않아요 예수님만 거룩하신데 거룩하신 예수님께서 우리에게 거룩함을 부어주시는 거예요 그래서 우리 예수님께 잘 붙어있고 용서를 계속 받을 때만 거룩함을 유지할 수 있어요 제가 한국교원대라고 하는 좋은 대학교의 캠퍼스에 이렇게 성계단체 개척하러 갔거든요 학교를 가다 보면 포도밭들이 있었어요 포도밭 주인들이 좀 강하신 분들이었던 것 같아요 편말이 크게 붙어 있었어요 보지도 마시오 <웃음> 좀 당황했어요 이 만지지 말라는 건 이해가 되는데 보지도 말라는 몰라요 몰래, 몰래 봤어요 몰래. <웃음> 네. 네, 포도나무 가지가 포도나무가 이렇게 높게 크진 않거든요 낮게 크는데 가지들이 옆으로 빠져가지고 열매를 맺어요 우리는 다 가지들이죠 예수님만 포도 나누시고 우리 예수님께 붙어있어야만 열매를 맺습니다 생존이 가능하죠 예수님께 붙어있다는 게 뭐겠습니까? 예수님께서 이 땅에 오신 이유 그리고 우리의 구주가 되신 이유는 우리의 죄를 용서해 주심으로써 우리의 구주가 되신 거죠 예수님과의 1번 관계의 내용은 뭐겠습니까? 우리의 죄를 용서받는 관계의 내용인 것 용서받는 것은 되게 좋은 겁니다 예수님께 계속해서 가서 용서받을 필요가 있습니다 어려서 형님 집에 살때말안 들으면 많이 맞았어요 이렇게. 형님이 상처가 많았어요 아빠에 대한 상처도 많고 아빠가 자살하셨기 때문에 형도 상처가 많았죠 그래서 말안 들으면 이제 저를 많이 때리고 아, 제가 좀말잘안 들었던 것 같아요 길에 가다가 돌이 있길래 돌을 그냥 발로 찼거든요 그냥 한번찰수 있잖아요 초등학교 3학년 데 그게 날아가서 가게 유리창을 깬 거예요 유리창을 깰 의도는 전혀 없었어요 아, 얼른 집으로 도망쳤어요 아, 제일 먼저 드는 생각이 형한테 오늘 밤에 얼마나 많이 맞을까 네, 밖에서 웅성웅성하는 거예요 김길이가 이르지 않깨부었다 점점 포위망이 좁혀오고 있다는 느낌이 들어서 었 네. 집에 들어가서 몰래 숨어있는데 어머님이 들어오셨어요 그냥 어머님이 다른 분하고 사셨는데 몇 달에 한 번씩 오세요 형님한테 쌀도 갖다 주고 돈도 갖다 주고 저를 키운다고 어머님이 좀 까까운 표정으로 들어오시더니 자한테 물어보는 거예요. 길아, 네가 밖에 유리창 네가 깼냐? 깼으면 얼른 말해라. 내가 깨주려고 그런다. 제가 얼른 말했죠. 깼다고. 그래서 어머니랑 같이 가서 그 유리창 깨다 줬어요. 그날 밤에 형한테 안 맞았어요. 용서받는다고 하는 건 그런 거죠. 어머님이 대신 감당해 주시고 저는 그 보호 아래서 용서받는 예수님이 맺는다고 하는 거는 용서받는다는 것과 거의 동의예요. 용서를 많이 받을수록 거룩해지고 은혜가 많아지는 은혜가 뭡니까? 나의 죄에 대한 값없는 용서잖아요 용서 안 받으면 은혜 없는 거예요 은혜는 지금 개별적인 거 아니겠습니까? 자기의 죄를 개별적으로 들고 나가서 예수님께 용서받는 것이기 때문에 은혜가 풍성하던 때가 있었는데 요즘은 좀 은혜가 전 같지 않다 싶으면 은아 내가 깊이 용서받고 있는가? 이런 부분을 돌아봐야겠죠 하 유명한 가수 있어요 유명한 작곡자로 더 유명한 분인데 젊어서 이렇게 음악 활동하다가 이렇게 국가에서 허락하지 않는 약을 먹고 이렇게 그럴 때마다 감옥에 갔대. 나못 끊는데 끊으려고 했는데 막막 괴물 막 같은 것이 나오고 막 무인도에 들어가서 끊으려고 약을 바다에 던지고 들어갔지만 얼마 있다가 바다에 서헤엄치고 있는 자기 자신. 근데 끊었대요. 감옥에 있을 때마다 어머니가 면회를 온 거. 감옥에 있는 사람 중에 자기처럼 면이 많이 오는 사람. 그런데 어머님 너무 너무 늙어 계신 거예요. 고통 가운데 그 모습을 보고 아 결국 약을 끊었다고 해요. 이렇게 어머니가 대신해서 겪는 고통과 아들을 향한 사랑을 볼때 아들은 비로소 그 올바른 태도를 취할 수가 있는 거죠. 우리가 예수님께 용서를 많이 받을 때뭘 알게 되겠습니까? 아내 죄는 예수님을 피 흘리게 하고 고통스럽게 하는 문제구나. 그걸 깨닫게 되는 거예요. 내 죄가 내 문제고 나는 이죄책감을더 빨리 벗어나게 해서 뭔가 해야 되고 이런 개념이 아니거든요. 내 죄는 예수님께사 아파하시는 문제죠. 십자가에 피 흘리시는 것보다도 우리 죄가 더 고통스러웠기 때문에 십자가의 고통으로 우리의 죄에 대한 고통을 대신한 것이 아닌가 싶어요. 항상 기억할 필요가 있죠. 예수님의 사랑은 그 고통을 감수하시면서 우리를 용서해 주시는 사랑이기 때문에 그 용서를 많이 받을 때마다 우리는 우리가 실수하고 죄 지은 것에 대해서 올바른 태도를 취할 수가 있죠. 죄를 짓고 나면 전에는 누가 알면 어떻게 할까? 어떻게 이 죄책감을 빨리 벗어날까? 어떻게 좋은 사람이 될까? 이런 생각을 하지만 은혜를 많이 경험하게 되면 아 예수님께서 힘들어하시겠다. 아 그런 느낌을 갖게 되는 거죠. 사람이 아무리 거룩해도 죄를 즐기는 존재입니다. 근데 예수님의 용서와 사랑을 많이 받으면 예수님에 대한 마음을 느끼기 때문에 비로소 죄에 대해서 아 이건 아니다 싶은 마음이 들게 되는 것이죠 그래서 용서를 많이 받은 어느 때까지 용서를 받아야 되겠습니까? 아죄 지을 때마다 예수님께서 너무 고통스러워하시고 내가 용서를 받은 게 많은데 이건 아니다 그런 마음이 들 때까지 용서 받을 필요가 있겠죠 그런 내가 있게 되시기를 죄의 이름으로 축복합니다 제 안에서도, 이렇게 항상 어려서, 좀 이렇게, 죄가 있을 때마다, 이렇게 막, 많이 회개하고, 아홉 살 때부터 교회 다녔지만, 2 1살때수님 인격적으로 만난 뒤로는, 좀 죄에 대해서 좀 민감해졌습니다. 젊은 날에, 음란한 죄 많이 있었습니다. 막, 지나가는 여쁜에서 쳐다보고, 하루 종일 묵상하고 자빠져 있고, 전철 타서 예쁜 여자가 있으면 막 주님 저는 이 유혹을 피하기 원합니다. 요셉처럼 피할 거예요. 하고 옆칸으로 옮겨가면 더 많은 예쁜 여자들 <웃음> 나보고 어떻게 하는 거야? 막 전철에서 내리고 막, 길 걸어가다가 저쪽에서 내가 원하는 스타일의 사람이 오는 것 같다 무단횡단해서 건너가고 너무 힘들었습니다. 회개하 의자에다 머리빡 찍고 나를 죽이세요. 막. 한 번도 죽이지 않았습니다. 젊은 날에 막 울고 불고 막두 시간 동안 막 지칠 만큼 회개하고 나면 은 마지막에 제 마음에 아주 따뜻한 마음이 부어주는 길아, 나는 나를 사랑한다. 나를 통해서 영광 받고 싶다. 나를 통해서 영광 받고야 말 거다. 그런 은혜가 막 부어지는 거예 항상 그런 격려가 있었기 때문에 아, 그렇구나. 다시 잘해봐야겠다. 예수님 도와주세요. 그래서 제가 용서를 받을 때마다 점점점점 더 죄에 관해서 예수님을 의지하는 것이 많이 늘어나게 된 거죠. 사랑을 많이 경험한 거 사랑을 많이 받고 용서를 많이 받아야 죄를 비로소 싫어할 수 있게 돼요 예수님의 심정을 느끼니까 그래서 우리를 용서해 주신 예수님께 계속해서 가서 우리가 용서를 받고 용서받는 관계를 지키는 것이 중요합니다 어느 순간 내가 필요한 것을 이루겠다는 관계로 바꾸는 것은 좀 위험합니다 우리가 항상 용서 많이 받고 은혜를 풍성하게 누리면서 예수님께 감사하면서 예수님 의지하는 삶을 살았으면 좋겠습니다. 영상으로 질문이 하나 와있다고 합니다. 그래서 질문을 보고 답변하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 누군가를 용서를 해야 한다는 게 진짜 어떤 의미일까요? 저는 그 누군가로부터 사과를 받고 용서를 했지만 아직도 제 마음속에는 그 용서하지 못하는 마음이 그대로 남아있습니다. 이 문제는 제 안에서 해결을 해야 할것 같은데 그 방법을 잘 모르겠습니다. 성경에서도 예수님께서 그 빚과 관련해서 용서에 대한 이야기를 하시는 거죠 어, 어떤 주인에게 많은 빚을 탕감받은 사람이 탕감받고 나갔는데 작은 빚을 자기에게 진 사람에게 탕감해주지 않았을 때 주인이 다시 그 사람에게 이제 심판한다는 내용이 우리가 알고 있습니다 그래서 항상 우리가 예수님 앞에서 용서받은 사람이라고 하는 것에 대한 좀 인식이 필요하다고 생각합니다 이렇게 용서를 많이 받고 예수님의 용서를 많이 받기 때문에 이제 그런 충분한 자각이 있어야만 다른 사람의 문제에 대해서도 이제 내가 받은 용서의 내용과 일관성을 유지하면서 태도를 취할 수 있으리라 생각합니다 저는 그런 걸잘하는지는 모르겠는데 저희 집 가온이 있는데 이제 어디 벽에다 써놓진 않았지만 우리가 외우고 있는 가온입니다. 오늘 제가 길거리에 가다가 애들아 우리 집 가온이 뭐지? 했더니 우리 딸이 실수는 항상 용납된다. 개기면 죽는다. <웃음> 이번에 개긴다는 용어가 표준어가 됐다고 해서 참 감사하게 생각한다. 저희 집에서 뭔가 실수는 항상 용납된는 겁니다. 네. 딸이 막 컵을 깨뜨렸을 때 당황해가지고 있을 때야안 다쳤냐? 안 다쳤어? 하면서 이렇게 딱 쓸어가지고 분위기가 완전 좋아. 근데 컵을 너무 많이 깨는 거예요 <웃음> 나도 이사 갈때 보니까 막한 자루 컵을 깨놓고 그래도 일관성을 지키려고 합니다 실수는 항상요 왜, 왜 그런 것이 자연스럽게 저희 집 이렇게 가훈처럼 됐냐면 제가 그런 하나님 만난 겁니다 항상 실수라면 용서를 받은 겁니다 그래서 어떤 다른 사람에 대해서도 우리가 그 사람이 의도적으로 한다고 한다면 좀 복잡해지지만 어쩔 수 없는 실수가 있었다고 한다면은 좀더 쉽게 우리 자신을 돌아본다면 응. 용서할 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다 잘 안되는데 이렇게 답변하니 좀 죄송합니다 누군가를 용서한다고 할때 주기도 문에도 우리의 죄를 용서받은 것처럼 다른 사람을 용서할 수 있도록 우리가 기도하고 있는 내용을 알고 있습니다 그런 의미에서라도 또 우리가 용서를 많이 받을 때 예수님께서 우리에게 베풀으신 용서가 우리 안에 가득하다면은 그 조건 없는 용서에 즐거움이 있잖아요 그런 즐거움을 용납받는다는 즐거움 가서 용서받을 때 그런 누릴 수 있거든 그 특권이 우리에게 있다고 생각합니다 뭐 일부러 하진 않지만 실수가 있었을 때 항상 용서받을 수 있다고 하는 예수님 믿는 사람이 누릴 수 있는 은혜를 풍상히 누릴 수 있는 삶이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 감사합니다 예수님을 믿고 내 죄를 용서받고 자유를 누리게 되면 곧바로 우리에게 주어진 삶의 딜레마가 무엇이냐면 하나님의 뜻대로 행하는 성령의 인도을 받는 삶과 내 욕심대로 하는 삶 사이에서 갈등이 생기는 것입니다. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령은 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적하므로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 합니다. 대적한다는 용어는 영어로는 애님이라고 적으로, 강력하게 거슬 때도 있는 것입니다. 그런 상황 속에서 우리는 항상 어떤 선택을 하게 되는 것이죠. 하나님의 뜻 순종을 할 것인가 아니면 내 뜻대로 할 것인가. 땅끝 성교사가 되주세요